0: Jean-François, on sait qu'Éric a déjà euh, milité au sein du Bloc québécois, entre autres, mais il n'est pas très, très euh, voyons donc, chaleureux vis-à-vis -vis, euh, tout ce qui est identitaire. Au contraire, on l'a vu en lutter bec et ongles contre la loi 96 lors de la dernière campagne pour courtiser l'électorat les, 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 anglophone. Mais là, il y a des gens au sein de son parti qui euh, réclament un changement de cap et qui veulent justement qu'il soit un peu plus identitaire, un peu plus autonomiste. Finalement, que son parti euh, se transforme en des C'est un peu ça.
2: Euh, oui, effectivement. Euh, C'est-à-dire que sur la question euh, de la laïcité, il appuyait la loi 21. Euh, et ce qui était un petit peu paradoxal, parce que la loi 96 sur la langue, une des oui, raisons pour lesquelles GM qu disait qu'il était contre, c'est que comme il est pour la liberté, euh, il, il ne pouvait pas avaler qu'il y ait euh, la clause dérogatoire sur la Charte des droits. Euh, qui euh, s'applique à 96. Puis on disait bon ben c'est la même chose pour 21 sur la laïcité. Puis il répondait ben non parce que là il euh, y a des limites là à ce que à ce que on puisse euh, décider euh, où s'arrêtent euh, les droits religieux. Alors il y avait une incohérence sur euh, sur la clause dérogatoire et donc la protection des libertés. Mais euh, il avait fait le choix. Euh, et c'était un pari, parce qu'on sait qu'Éric Duhaime est fondamentalement nationaliste, mmh. il avait fait le pari qu'il y avait probablement des électeurs anglophones euh, disponibles pour la croissance euh, du parti. Et même si, évidemment, il n'y a aucun, aucune circonscription qui a voté euh, pour les conservateurs euh, dans l'ouest de l'île ou à Israouais, il y a eu quand même euh, des résultats assez intéressant dans, dans plusieurs euh, comtés de l'ouest de l'île euh, et parfois il est deuxième euh, ben deuxième loin derrière les libéraux qui sont loin en avance mais quand même euh, ça faisait euh, ça faisait quand même une différence bon alors là il y a des gens qui, qui disent ben nous dans la campagne électorale euh, ça n'a pas aidé que dans notre, dans notre porte à porte il y a des gens qui disaient mais comment ça se fait que vous êtes contre la loi 96 il a fait une conférence de presse où il parlait aux anglophones avec une pancarte 96 avec une barre rouge dessus. Euh, ça n'a pas aidé mmh. et donc mmh. le, le débat va se faire à l'intérieur et... euh, du parti c'est un vrai débat
0: et, et Tom, je pense que depuis la, la, la mort de la DQ, il y a une place au Québec il y a une niche là, qui n'a pas été encore remplie c'est-à-dire un euh, parti euh, franchement de droite le plus conservateur, euh, autonomiste euh, identitaire il euh, y a ce trou-là et peut-être qu'il pourrait le combler avec euh, son parti oui
1: mais il ne faut pas oublier que la CAC. C'est le fier héritier de la décule de Mario Dimon. C'est, c'est, ce sont eux qui occupent ce territoire-là. C'est pour ça que Duhem a tenté ce que Jean-François vient de décrire, sauf un détail que j'ajouterais. C'était pas juste une barre oblique rouge à travers. 96, c'était écrit unilingue anglais, Bill 96. Ben oui, ben Alors, oui. <rire> là, ça, ça a frappé l'imaginaire parce que c'est un petit peu plus que même le client demandait. Et donc, euh, oui, on, on appelle ça en, en anglais du pandering, en français du clientélisme. C'était trop gros. Et, et je ne doute pas pour un instant que Duhem, qui lui-même était assez proche, justement, de la communauté anglophone, puis a une certaine euh, connexion, justement, il, il est très ouvert euh, à, à certains égards. Et, et donc, ça reflétait quelque chose de fondamental chez lui. Et il doit faire très attention. Parce que s'il si fait un flip là-dessus... Les gens vont dire, mais c'est lequel le vrai Eric Duhem, parce que c'est discours, parce que c'était pas juste un stunt de conférence de presse avec cette pancarte-là. C'est tout le reste qui venait avec. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il doit faire super attention de ne pas dire une chose et son contraire trop rapidement, sinon il risque de perdre la crédibilité. Puis, comme on sait, en politique, quand n'es pas cru, es <rire> cuit.
0: <rire> Très drôle. Euh, Jean-François, euh, une nouvelle de Radio-Canada. Chemin Roxham, une entente à portée de main avec les Américains. Est-ce que tu y crois?
2: Ben, écoute, euh, je veux y croire. Euh, j'ai trouvé, euh, je faisais du ménage dans mes papiers, puis j'ai trouvé une lettre que j'ai envoyée à Justin Trudeau, lorsque j'étais chef du PQ, il y a cinq ans. Il y a cinq ans, j'ai envoyé une lettre lui demandant de négocier avec les États-Unis, donc la suspension de l'entente, ou on peut le faire unilatéralement. C'est prévu à l'entente qu'on peut suspendre l'entente. Et euh, je lui donnais tous les arguments qui ont été utilisés depuis, puis je me suis rendu compte que j'ai jamais reçu de réponse. Jamais. Alors, je suppose qu'il attendait cette entente avant de me répondre. Donc, s'il y a une entente, on va, <rire> il va me répondre bientôt. <rire> mais j'ai peur de voir ce que, ce que si effectivement il y a cet accord. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est pas ne pas recevoir de, de, de demandeurs d'asile parce qu'on a une obligation internationale à les demander et à les recevoir, mais de faire en sorte qu'ils euh, passent par les postes frontaliers réguliers. Et puis que s'il y en a qui peuvent passer par un poste frontalier en Ontario ou en Colombie-Britannique, ça nous dérangerait pas.
0: Euh, Tom, donc, le ministre Mendesino de la Sécurité publique, le ministre fédéral, dit que là, c'est une question de moi, puis ça va se régler.
1: Ben, ça va être très bon euh, parce qu'on est rendu à une, à une étape où c'est vrai ce que Jean-François dit, je le partage son point de vue, c'est une question de droit international et le Québec veut se montrer justement capable de suivre ces règles à l'international. Mais lorsqu'il y a un abus, puis il y a de toute évidence abus ici, euh, il, il faut trouver des solutions. Et la solution a toujours été d'enlever de, euh, l'entente dite euh, de... Pays sûr. Ça mm -hmm. veut dire quoi? Ça, ça veut dire que les États-Unis sont réputés un pays sé sécuritaire pour les réfugiés. Et ça veut dire que, donc, quelqu'un qui arrive à la frontière canadienne disant Je fuis les États-Unis, donnez-moi sanctuaire, le Canada est supposé dire Non, non, les États-Unis sont réputés d'être un pays sûr pour les réfugiés. Or, on sait que c'est plus vrai. Même avec Biden, il y a énormément de pression. Si tu regardes la frontière Texas-Mexique, pour donner qu'un seul exemple, il y a des gros problèmes. Mais c'est pas au Canada à et, et On fait partie d'un monde dans lequel il y a des millions et des millions de personnes qui traversent les frontières. J'étais frappé, j'étais en mission officielle en Suède il y a quelques années, et j'étais frappé qu'il y avait un million de réfugiés syriens dans un pays de 8 millions. Canada a pris 50 mille réfugiés syriens dans un pays de presque 40 millions. Alors, imagine hmm. la, la, la proportion que ça représentait. Ah, oui. L'Europe l'Europe euh, est en train encore de, de subir ça et c'est à un niveau qu'on peut même pas imaginer. Donc, c'est une goutte dans l'océan des réfugiés sur la planète, mais il fallait quand même trouver une solution. Mais je me permets de le mettre dans la super catégorie des élections fédérales générales de 2023. C'est-à-dire que Trudeau est en train d'enlever les débris sur sa piste de décollage. Un <rire> des débris pour le Québec, c'est le chemin Roxham. Et il faut pas se le nier. Lui, il a une super équipe. Eux, ils ne vivent que pour une chose, d'avoir une majorité. Trudeau sait qu'il a une date meilleure avant tatouée sur le front. Euh, il peut, il est Déjà, dans sa huitième année, il peut pas espérer un autre et un autre et un autre mandat minoritaire avant que soit les libéraux le mettent dehors, soit les Canadiens votent pour quelqu'un d'autre. Sa victoire éclatante dans Mississauga-Lakeshore lundi était pour lui le le meilleur signe qu'il pouvait espérer. Et signe sans la seule chose, signe commence à dire, ben peut-être je suis plus tellement chum avec Justin Trudeau trop tard. Euh, mmh. il, il a couché avec Trudeau pour un ensemble de choses et il va le porter. Trudeau va faire un sifflet de fin de récréation pour l'ensemble des progressistes et dire c'est bien gentil le NPD, cette fois-ci le danger est réel, regarde Poiliev ce qu'il va faire du Canada mmh. et hier soir, je termine là-dessus, excuse-moi d'être long cette fois-ci, mais hier soir Trudeau a donné un discours où il a fait sauter la baraque contre Pierre Poilievre, Poilievre, une de ses lignes préférées, c'est « Canada is broken », le Canada est tout cassé. Trudeau est, est parti à la défense du Canada, puis je, avec une prédiction, je me permets de dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça va, ça va, ça va vraiment barder entre Trudeau et, et Legault vendredi » pas pour moi. Moi, je mmh. pense que Trudeau et Legault, d'après des informations vraiment de haut niveau, ils vont s'entendre sur la santé, ils vont avoir une solution sur Roxham Road, check le bien aller. Mais justement, de...
0: Jean-François, à quoi tu t'attends demain de cette rencontre-là, François Legault, qui va se pointer là, le chapeau entre les mains, en quêtant de nouveaux pouvoirs à Ottawa?
2: Ben, écoute, je suis euh, j'écoute avec attention euh, l'optimisme euh, affiché pour Tom euh, selon ses sources et puis j'espère qu'il a raison. Mais euh, sur la sur la question des transferts en santé, c'est quand même extraordinaire la, la, la danse de Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral de la Santé, euh, qui arrête pas de dire euh, Ben, c'est pas un plan en santé d'envoyer de l'argent inconditionnel. Je dis OK. Alors quelles sont tes conditions? Puis là, il dit, ah, j'aime tellement ce que Christian Dubé a fait, son plan en santé est excellent, puis ses indicateurs sont excellents. Bon, ça. Ben, si c'est ça, tes conditions, je sais, ça as existe déjà. Alors pourquoi ce psychodrame... Euh, depuis euh, plusieurs mois si tout ce que tu veux, c'est ce que le Québec fait déjà en termes d'objectifs que... et, de, et
1: de reddition de comptes. Euh, donc, on ne sait pas trop... Je si peux juste a... dire une chose, le psychodrame ouais. est pour l'Ontario. Il est pas pour le Québec. En Ontario, à Toronto, les gens veulent croire qu'il y a enfin quelqu'un qui va faire quelque chose pour la santé. Il s'appelle Justin Trudeau. Il fait des guerres contre Ford sur la clause non-obstant. Il ne dit pas un mot à Legault. C'est deux mondes complètement parallèles et différents. L'attitude de, de, de Trudeau à l'égard de Legault et de Ford. Trudeau a besoin de Legault. Il a besoin de se battre contre Ford.
0: Euh, bon. Jean-François, Jean euh, tu te, as te parlé tantôt de la loi 21 en disant qu'Éric Duhaime euh, appuyait la loi 21. Il euh, y a des policiers qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils ne la respectent pas.
2: Alors, tu sais que l'archange euh, Saint-Michel est, euh, euh, Saint -Michel, euh, <rire> est le, le patron des forces de l'ordre. OK. Euh, je ne savais pas ça. Et puis, euh, que à la, à, à, même à Montréal, il y avait une époque, une époque où le clergé était très important, où on fêtait la fête de Saint-Michel avec les forces de l'ordre. Ben, il y a quelqu'un qui s'en est souvenu à Québec, et il y a euh, un, un écusson euh, de, de, de Saint-Michel qui est apparu sur euh, les uniformes de, de certains policiers euh, de, de Québec. Et évidemment, c'est un signe religieux. Et il euh, y a une plainte qui a été portée, puis le, le service de police de Québec a dit, non, non, il faut enlever les cuissons parce que c'est un signe religieux. C'est un signe religieux catholique, euh, et donc il faut l'enlever. Et le syndicat des de, 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 de policiers de Québec ont dit, c'est tout à fait vrai, il faut enlever ça. Alors moi, je suis très content que la loi 21 s'applique à tous les signes religieux. Les gens qui disent, ah oui, ça a été fait juste pour les musulmans, ben, non, c'est fait pour toutes les religions et c'est un, un bel exemple euh, d'application de la loi 21
1: à, à une religion majoritaire.
0: Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Tom?
1: Bien, moi, je pense qu'il y a aussi un petit peu plus que ça dans cette signe. Il y a plus que de la religion là-dedans. Ça renvoie à une autre tentative des forces de l'ordre de se camper un petit peu plus à droite. Et ici, c'est religieux, c'est chrétien, oui. Et euh, Il y a, il y a des, des forces différentes en jeu ici, notamment aux États-Unis. Lorsqu'on parlait du thin blue line, qui était une, une métaphore pour la force de police qui forme une ligne bleue mince, mais sûr pour protéger la société. Donc, commence à apparaître sur les écussons au Canada un drapeau du Canada avec une thin blue line, avec une ligne bleue mince. Et les policiers se sont fait dire, à Montréal et ailleurs, on enlève ça. Donc, il y a une question, un, d'uniforme. Deux, de message au-delà. Le, de, du simple référen, de, de la simple référence à un saint patron, l'archange la, Michael, dans, en l'occurrence. Donc, il y a du symbolisme politique là-dedans aussi, mais Jean-François a raison, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. Donc, si on enlève les signes religieux, on enlève les signes religieux. Mmh,
0: c exactement, pour tout le monde. Je veux vous entendre <rire> sur Silvio Berlusconi, l'ancien président de l'Italie, qu'on sait qu'il est bon, propriétaire... Bon, 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 bon. Il est propriétaire d'un club de foot et il a dit à ses joueurs, si vous gagnez, je vous promets, euh, et là je cite, un autobus rempli de putes. Et ça, ça nous ramène ça nous ramène à Donald Trump pas. qui disait que les pas. femmes, faut les prendre by the pussy. Et ça nous ramène ouais. à, à Vladimir Poutine qui aimait beaucoup se montrer torse nu avec les pectoraux huilés. Alors pendant que nous avons comme premier ministre un, un nouvel homme, un homme rose, il euh, y a beaucoup de gens qui semblent aimer mais Leur leader viril et macho. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Jean-François?
2: Écoute, euh, je pense <rire> que la prostitution est illégale.
1: Vas-y, donne-toi Oui, tu oui, t'es content que ce soit moi qui commence.
2: Hein? <rire> j'ai un an, j'ai un an. <rire> même en Italie, la prostitution est illégale. Alors quand tu annonces que tu vas embaucher un autobus de, de péripététicienne, tu t'exposes quand même, tu, tu dis à la police « Regardez là, je vais commettre un crime, mais seulement si mon équipe gagne
1: ». Alors je crois que c'est très très imprudent de sa part. Ah oui, Berlusconi et ses soirées bonga-bonga, bunga, oui. il passerait à l'histoire, mais justement, il, il est tellement, lui, parlant des passées-dates, il, il représente tellement une autre époque, s'en est quasiment résible, mais il représente la même époque que Donald Trump. Puis le, mais... la citation que tu viens de donner là, mais ce qui, ce qui est tordant avec des, des mecs comme ça, c'est que plus c'est absurde, plus c'est in, oui. impossiblement intolérable et grotesque, plus il y a une bonne tranche de la population qui vont trouver ça amusant. Puis exactement,
0: votent pour lui. exactement. Et ils votent pour lui pour ça. Et moi, ben reviens à leur, pense, nous, on, je reviens pas Alors, Parce qu'on pense, nous, je reviens là-dessus, on a un homme rose à la tête du pays. On pense que tout le monde est pour la diplomatie, la négociation, ben oui. le dialogue. Bon, ben... Mais il y a des millions de personnes <rire> dans, 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 sur cette planète qui ben aiment ben leur leader viril, macho. Ben oui. Ben oui. <rire> Bolsonaro hein, au Brésil, etc. Mais bon,
1: Bolsonaro est un autre exemple. Celui qu'on avait aux Philippines dernièrement aussi, Duterte, un autre exemple. Plus il disait de folie, Duterte, moi je vais aller prendre les, les trafiquants de drogue, je vais les monter dans un hélico puis je vais les pitcher dans l'océan. Mais le fait est que selon toute vraisemblance, il l'a fait.
2: Oui, euh, ben, c'est vrai. Et, et, et se il se vantait d'avoir tué personnellement des trafiquants de drogue mais euh, la question c'est que il vérifiait pas que c'était vraiment des
1: trafiquants avant de les tuer et euh, <rire> donc euh, non parce que ça ça prend euh, des juges puis des tribunaux euh, c'est long puis lui il sait long. alors il s'en occupe
0: alors, on pense ici que le, le monde est un jardin de roses, mais euh, des fois, lorsqu'on sort du Canada et de, de notre petit confort, on se rend compte que de, quand même, c'est quand même une jungle, plus une jungle qu'un jardin de roses. Merci, <rire> merci Salut. à vous deux. On se parle demain, bye. bye.